1: powiedział. Przede wszystkim to w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie. Jako fan twoich rozmów <grym> cieszę się, że mogę, mogę wziąć udział w końcu w tym programie. Bardzo mi miło. I, i dzięki za tę piękną ekspozycję też tutaj. <grym> różnych rzeczy, którymi się którymi się zajmuję. Cóż, od razu mi się dużo rzeczy ciśnie tak. w pierwszej kolejności, ale może zacznę od końca, wobec tego, od tego Twojego pytania. No bo ja rzeczywiście mam taki odruch, żeby nie pisać, kiedy nawet bardzo mam dużą ochotę, żeby to pisać. I nawet to jakoś uczyniłem z tego jakąś regułę taką, wiesz, taką zasadę, że jeżeli... Chodź z tym, tak? Tak, że jeżeli... Nawet rekomenduję to też różnym osobom, które mnie słuchają i czytają, że w momencie, kiedy ma się poczucie głębokiej potrzeby przyłączenia się do jakiejś, zwłaszcza takiej facebookowej czy czy medialnej nagonki albo takiego podłączenia się do takiej kuli śniegowej, oburzenia i jakiegoś no niezwykle takich intensywnych emocji, które towarzyszą różnym wpisom, zwłaszcza kiedy ktoś coś głupiego powiedział albo zrobił, no to ja mam taką zasadę, żeby właśnie za wszelką cenę wytrzymać i nie przyłączać się do tego z różnych powodów. Właśnie dlatego, że w ten sposób wpadamy w taki... Ja, ja tak powiedziałem, no, no. sobie, że
0: to jest dobre też w relacjach
1: małżeńskich,
0: związkach, dobre, super dobre. Przepraszam, tak. no, ale już mów dalej, bo ja Dobra, Dobre, nie,
1: no, oczywiście tutaj to jest trudniej, powiem szczerze, zawsze w bliskich relacjach. Natomiast w przypadku mediów społecznościowych myślę, że można w sobie ten mechanizm jakoś wypracować. No po pierwsze dlatego, że to jest włączanie się w ten mechanizm radykalizacji i intensyfikacji emocjonalnej, który w ogóle w mediach społecznościowych pracuje i ma konkretną funkcję marketingową. To To znaczy chodzi o to, żebyśmy byli nieustannie w stanie wzmożenia emocjonalnego, bo wtedy jesteśmy bardziej impulsywni. Jak jesteśmy bardziej impulsywni to łatwiej podejmujemy decyzje konsumenckie albo lepszą klikalność mamy w w różnych obszarach Facebooka i to sprzyja działaniu tej, tej całej maszyny, więc sądzę, że rozemocjonowywanie ludzi i właśnie taki rodzaj... Takie tak, tak. tak mm-hmm. Podnoszenia temperatury nieustannej to jest też jakaś strategia po prostu marketingowa, którą Facebook stosuje i nie tylko Facebook. Twitter to już jest w ogóle moim zdaniem... Nie, to jest rzeźnia. Ja w ogóle to jest to, nie mam. To jest ja, ja mam tylko stare... takie konto, ale ono nie, jest nieczynne. Czemu? Właściwie coś tam sobie czasem czytam, natomiast to jest naprawdę... Od tego trzeba się trzymać... Rzeźnia. Rzeźnia. rzeźnia natomiast to, co tam się w ogóle też z ludźmi dzieje, którzy nawet na Facebooku zachowują jakieś reguły cywilizowanej konwersacji. To rzeczywiście jest przerażające. Po drugie też często jest tak, że tego rodzaju kule śniegowe kręcą się z impulsu, który później okazuje się jakiś zupełnie... kapiszon, Tak, albo capiszon, albo fake news, albo okazuje się, że ktoś powiedział coś zupełnie innego niż powiedział naprawdę. Chodziło, kontekst był zupełnie odmienny, no i ta interpretacja gwałtowna i błyskawiczna okazuje się być zupełnie niezwiązana z rzeczywistością. No, a, a, po, a po trzecie też nie wiemy nigdy, co tam się dzieje po drugiej stronie y, ekranu wirtualnego, to znaczy nie wiemy, jakie to może mieć potencjalne konsekwencje, nie wiem, dla kogoś, dla jego rodziny, mhm. no, dla, dla bliskich ludzi tego, tego człowieka, który akurat jest w sieci piętnowany. Tak. No więc wydaje mi się, że, że, że przynajmniej te trzy powody, to jest coś, co może. Y, co, co warto wziąć pod uwagę i. i, i w, Warto ćwiczyć się w pewnej powściągliwości, jeśli chodzi o te te reakcje. Natomiast ja ja w tym tekście do Tygodnika Powszechnego, który wspomniałeś, posłużyłem się pojęciem koluzji, psychoanalitycznym pojęciem koluzji, żeby opisać trochę tę sytuację polskiego konfliktu, co do którego właściwie Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy dałoby się sformułować jakieś recepty recepty na na jego rozwiązanie, no bo właśnie ten mechanizm koluzji, on został wprowadzony, ten termin, w latach 70. przez takiego szwajcarskiego psychoanalityka Jurga Willi który dostrzegł w pewnym momencie, że istnieją takie związki małżeńskie, bo on głównie się terapią małżeństw zajmował, w których ludzie tkwią latami, są nieszczęśliwi, nawzajem mają do siebie mnóstwo różnych zarzutów. Ale muszą w tym być. Ale muszą w tym być. Muszą w tym być, on twierdził także, dlatego czy przede wszystkim dlatego, że spozycjonowanie tej drugiej strony jako źródła wszelkich nieszczęść, spozycjonowanie tej drugiej strony żona, żony albo męża jako osoby, która uniemożliwia nam zrealizowanie różnych naszych potrzeb, pragnień, itd. Tak marzeń która cała
0: zrujnowała tak. nam życie, <laughs> oczywiście itp.
1: dzieciom i ogóle, oczywiście, tak, tak, oczywiście. Także nam daje pewną komfortową pozycję kogoś, kto właściwie całe zło, które dzieje się w jego życiu ma uzasadnia. umieszczone w innej osobie. Nie? To uzasadnienie ta inna, jest. Ta. Uzasadnienie, a zarazem właśnie to źródło jest gdzie indziej zawsze. To znaczy ja nie muszę brać odpowiedzialności za różne swoje decyzje, ani nie muszę się konfrontować z jakimiś własnymi ciemnymi stronami czy cechami, no bo mam tę osobę, która mi wszystko zepsuła, zrujnowała, która jest najgorsza na świecie, najbardziej nieracjonalna, najbardziej, hmm. najbardziej no w ogóle niespełniająca wszelkich możliwych kryteriów jakiejkolwiek rzetelności i to jest w jakimś sensie pozycja komfortowa dla mnie, nie? No bo właśnie... też nie
0: muszę nic robić. Ogarniać ta, się ta. wokół, po prostu gdzieś wziąć się za siebie, ta. zrobić coś konstruktywnego, no bo cały czas mam tutaj już lustrzane ta, swoich nieszczęść.
1: Dokładnie. I trochę mam wrażenie, że tutaj w Polsce też coś takiego funkcjonuje. Oczywiście opis musiałby tu być szerszy tego, tego co na polskiej scenie politycznej się rozgrywa, ale gdzieś tam dałoby się to w tej, tej, w tej koluzyjnej kategorii zamknąć, bo, bo, bo mi się wydaje, że że głównym problemem tutaj, co pewnie jest niepopularne i natychmiast prowokuje oskarżenia o symetryzm, które odrzucam jednoznacznie. o bo... że w tym telefonie tak, tak, bo... a priori zakładając że się za to. Do, dokładnie. Tam tak. Ktoś będzie chciał linczować. Odrzucam w tym sensie, no, że nie jestem w tym prostym sensie symetrystą, że nie uważam, żeby tutaj racja była rozłożona porówno i, 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 i mam bardzo negatywną ocenę rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale nie mam negatywnej oceny na przykład wielu diagnoz, które Kaczyński postawił polskiej transformacji, polskiej rzeczywistości po 1989 roku. Wydają mi się to często diagnozy trafne, natomiast te środki, które on przedsięwziął, żeby, żeby w jakiś sposób pomóc pomóc wyleczyć owe choroby, które zdiagnozował, są przeciwskuteczne i są właśnie środkami, które w zasadzie jakby jeszcze większe problemy powodują niż te, na które miały stanowić panaceum. Natomiast, Natomiast odrzucam to oskarżenie o symetryzm także dlatego, że symetryzm widzę właśnie w postawie, która w jakiś sposób odzwierciedliła się niestety też w przemówieniu Donalda Tuska. No, to jest ostatnim. takie lustro. Tak. tak, że właściwie zło jest po jednej stronie, po drugiej stronie jest światło, my jesteśmy światłem, dobrem i jesteśmy najlepsi, a tam po tamtej my... stronie jest wyłącznie zło, wyłącznie ciemności. Tak, I Mamy gwiezdne wojny. Jak tak Ciebie słucham? To jest symetryzm dopiero, wiesz, tak, 0, nie, 1, światło, jasne, ciemność. O tym
0: mam nadzieję jeszcze powiemy, bo to w ogóle ciekawa historia no, his- yy rozmowa nam się tutaj zawiązała. Ja przypominam sobie, a propos koluzji, ja napisałem też takie opowiadanie, ja chyba te opowiadania w końcu wydam, na temat pewnego małżeństwa, które dzieliło swój majątek. Wiesz, i to jest historia oparta na faktach. No ci ludzie de facto się już powinni rozstać, nie? No bo fajnie jest, jak ktoś podejmuje taką decyzję, no to się rozchodzi po prostu i idzie swoją stroną, no bo to jest zdrowe, tak? Tak. To się zgodzimy. To psychologia o tym mówi i, 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 i tak powinno chyba być. Natomiast powiem Ci, że ja przypominam sobie taką scenę. Oni dzielili jakiś niesamowity majątek. Tam, wiesz, jakieś nieruchomości i tak dalej. I została lodówka. Serio, lodówka, która była, jeśli chodzi o ich zasób majątkowy, jakimś takim promilem promila. To, to jest nieprawdopodobne w ogóle. Nie? I to był sporny gdzieś tam trzech rozpraw. Ja mam, pamiętam taką sytuację, jak pełnomocnik mówi, panie, czego chcecie? My to i to. A tu mówi, to, wie pan co? To, to, to ja powiem, że my tego chcemy po prostu. A ja mówię, o, to jest dobre, nie? I tak było, i ten człowiek się na to nie zgodził. On zmienił zdanie, Mówi, jak to? To już nie będziemy dalej walczyć, nie będziemy się bić, nie będziemy się tam wyżywać, pisać tych pism i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest kawałek tej historii. Mm. Takiej, nie, to jest jedna rzecz. A druga kwestia, no bo sam wywołałeś wilka z lasu, człowieka o wilczym spojrzeniu, Donalda Tuska. Oczywiście żartujemy sobie, że nikt nie brał tego na poważnie, ale ktoś o tych jego wilczych oczach mówił, to chyba Kaczyński w jakimś Chyba takiej, tak, w pamiętam, ale by było to hasło. <coughs> tak, tak. To rzeczywiście warto się pokusić o pewną komparystykę. Ty yy, robisz to tutaj w jednym, yy, chyba nie w jednym nawet yy, z tych eselów. Naprawdę wa- bardzo Wam polecam tą książkę. To jest książka nie napisana jakimś językiem flambirowanym, najeżonym, jakimś cytatem. <coughs> ale nawet jeżeli są jakieś postacie przywołane, to one są gdzieś tam z boku. Bardziej chodzi o to, żeby pokazywać coś, co się u nas dzieje, a co jest gdzieś już opisane. To przypomina się mi jeden z Twoich felietonów. tych chyba go pisałeś w 2019 roku, on tutaj jest. Na temat tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych, bo oczywiście to jest inne społeczeństwo. Natomiast tam też przyszła taka, taka, ta, taki czas, kiedy... Myślenie liberalne zostało odrzucone zupełnie. Znaczy, to znaczy na kanwie ubezpieczeń społecznych, na kanwie otwarcia się. No, p- pamiętamy tę batalię o tą granicę z Meksykiem, sporo byśmy mogli tutaj wymieniać takich różnych sytuacji, więc to już było, tak? I, I czasami jak wchodzimy w taką chyba niesprawiedliwą retorykę i taką kontrproduktywną, że kogoś nazywam, że jest głupi, ciemny i tak dalej. Chociaż rzeczywiście ja ja sam czasami mam taką refleksję. To przecież w Ameryce, gdzie te zasoby obywatelskie są bardzo duże, wydawałoby się, to jest młode społeczeństwo, ale przecież bardzo przywiązane do konstytucji, wolności i tak dalej. No to jest wypisz, wymaluj ta sama historia,
1: prawda? Powiedz kilka słów o tym, no bo to mm. przebiegało tak samo. Nie? Tak, wiesz, no, najpierw tylko ogólna zasada, która tutaj jakoś mm-hmm. wydaje mi się istotna, że <śmiech> mamy tendencję do postrzegania różnych zjawisk w życiu społecznym i politycznym jako skrajnie irracjonalnych, absurdalnych i biorących się nie wiadomo skąd, jeśli to są zdarzenia czy zjawiska, które są niezgodne z naszą wizją rzeczywistości, czy z naszymi przekonaniami, czy poglądami. I w tym sensie w Stanach Zjednoczonych także duża grupa ludzi, wyborców, partii demokratycznej i samych demokratów, czy nawet wybitnych intelektualistów, czy intelektualistek zareagowała na wybór Trumpa, jak na coś, co właściwie nie powinno się było wydarzyć, co jest zupełnie niespodziewane, absurdalne i tak dalej. I chodziło o to, żeby jak najszybciej się go pozbyć, co skutecznie w końcu zrobiono, ale wydaje mi się, że tutaj problem polega na tym, że Bardzo rzadko się zdarza, żeby tego typu zjawiska brały się z przypadku, zwłaszcza jeśli na przykład, tak jak mamy to w Polsce, poparcie dla jakiejś partii czy jakiegoś polityka utrzymuje się latami i jest na bardzo stabilnym, z delikatną tendencją wzrostową poziomie. Raczej bardziej skuteczne, racjonalne i takie bliższe po prostu stanowi faktycznemu. Wydaje mi się założenie, że mamy tu do czynienia z jakąś sekwencją, związkiem hmm. przyczynowo-skutkowym, że coś doprowadziło do tego, że ludzie akurat zwrócili się w takim kierunku, Ale u nas że z czegoś się to wzięło. Bardzo mało jest tej dyskusji, zwróć uwagę. No W ogóle Jesteśmy cały czas w tyglu, w tyglu właśnie... Ale moim zdaniem no. w ogóle nie ma. Ja no. nie słyszałem żadnej sensownej dyskusji, ani żadnej sensownej refleksji poza jakimiś może oderwanymi głosami, które gdzieś tam się pojawiają tu i ówdzie na temat tego, dlaczego właściwie pokazano czerwoną kartkę liberałom Platformie Obywatelskiej, tym środowiskom, które się kojarzyły z elitami potransformacyjnymi, to znaczy z tą grupą, która była w ogromnym stopniu odpowiedzialna za kształt transformacji. No bo ostatecznie Platforma Obywatelska jest jakby, i, i po pierwsze to są ludzie w znacznej mierze, przynajmniej jeśli chodzi o tę fazę początkową istnienia mm-hmm. tej organizacji, wywodzący się z tych, z tych środowisk. No Tusk to wiadomo, że też jest przecież tak. postacią, która w polskiej polityce jest od, od samego początku, od 89 roku, od początku III RP. No więc dlaczego właściwie społeczeństwo w tak zdecydowany sposób pokazało im wtedy czerwoną kartkę i dlaczego do tej pory nie zezwoliło im na powrót na boisko w w tej konfiguracji, której by oni sobie życzyli i wydaje mi się to w ogóle kluczowe pytanie, bo, bo ja mam wrażenie, że te wybory w 2015 roku to przede wszystkim była czerwona kartka dla tych środowisk, a dopiero w drugiej kolejności była to zielona kartka dla PiSu. To znaczy, że jednak jakiś rodzaj zniechęcenia, zmęczenia, spadku zaufania, i właśnie, i właśnie jakiegoś poczucia głębokiego dysonansu poznawczego zdecydowały o tym, że taka, a nie inna była wyborcza decyzja. Ja pamiętam pewnego znanego bardzo psychologa społecznego, który absolutnie nie ukrywa swojego radykalnego zaangażowania po jednej stronie sporu politycznego, który tłumaczył powołując się na jakieś niesamowicie skomplikowane statystyki w jakichś tekstach i wywiadach, że to jest absolutny przypadek, że wtedy PiS wygrał, że tak naprawdę przegrał. Że tak naprawdę PiS przegrał. To wynikało absolutnie jednoznacznie ze statystyk, że tak naprawdę przegrał, tylko wskutek jakichś tam zawirowań, tam jakichś problemów z systemem wyborczym, no akurat takim Momentu
0: astrologicznego wręcz. Być może, być
1: może momentu astrologicznego. Ja słyszałem kiedyś, nawiązłem taką historię o pewnym znamienitym polskim jasnowidzu i astrologu, nie będę wymieniał nazwiska, który mhm. właśnie przez długi czas nie chciał przyjąć do wiadomości śmierci pewnej bliskiej sobie osoby, ponieważ... Jednoznacznie z obliczeń astrologicznych i z jego wglądów w świat duchowy wynikało, że mamy do czynienia z głębokim letargiem, a nie ze śmiercią i ta osoba za moment się obudzi, no ale to się się nie działo. No, ale rzeczywiście to trochę była taka, to było mniej więcej coś takiego. To znaczy, jakaś analiza niezwykle drobiazgowa, która która, zawierała wszystkie takie parametry bardzo poważnego naukowego naukowego rozumowania. Tymczasem jakoś wydaje się, że to chyba się nie sprawdziło, bo to było właśnie w 2015 roku. Teza była taka, że te następne wybory to w ogóle już tak bez żadnego problemu przegrają natychmiast i, i i nie będzie kłopotu. No więc wydaje mi się, że, że brak tej refleksji, dlaczego to się stało i, i co, na co, na, na jaką potrzebę, na jakiego rodzaju, na jakiego rodzaju właśnie strunach ta, 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 ta partia zagrała, ale też wydaje mi się, że podstawowy problem polega na tym, że i dzisiaj to poczucie dysonansu ogromne w znacznej części społeczeństwa jest, bo wiesz, tak skracając o tym tu, tu mm. właśnie między Sporo innymi pisze, tak, tak. że mam takie wrażenie, że w ogóle Polska jest krainą dysonansu poznawczego, że, że dysonanse różnych grup społecznych jakby w jakimś sensie konfigurują nam to pole polityczne i pole znaczy, najgorsze jest to,
0: że Polek taki paradygmat naukowy już, nie? Generalnie, bo ty piszesz tu dużo o tak. Kościele tak. na ten temat i, 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 i tak dalej, tylko widzisz wracając do tej twojej
1: No każdy... To powiem ci o tych dysonansach, właśnie. dobra? I zaraz, bo, Jasne, bo, bo, bo to jest istotne. Jasne, Nie, 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 no tylko króciutko, bo, bo mam wrażenie, że podstawowym dysonansem poznawczym do 2015 roku z pewnym momentem istotnym w 2010 roku był dla najpierw jakiejś tam części społeczeństwa, później stopniowo coraz większej, coraz większej, coraz większej rozdźwięk pomiędzy narracją, dotyczącą transformacji w ogóle rzeczywistości społeczno-ekonomicznej w Polsce po 1989 roku, a ich doświadczeniem. Mhm. I ten dysonans często brał się z tego, że słyszeliśmy jednostajny, taki jednolity komunikat, sukces. że sukces, że super, że wiesz, w ogóle taka narracja też neoliberalna, indywidualistyczna bardzo tu się mocno... Po 1989 roku zakorzeniła, w myśl której no, każdy jest takim małym przedsiębiorstwem, które musi wypracować hmm. sobie pomysł na swój biznes i, i jakąś tam niszę rynkową, no i później robi się co jakiś czas przegląd aktywów i sprawdza się, jak w hierarchii poszczególne przedsiębiorstwa społeczne się prezentują. No i jeśli jesteś wysoko w tej hierarchii, czyli masz dużo pieniędzy, prestiż, nie wiem, jeszcze różne inne atrybuty sukcesu, no to znaczy, że jesteś bardzo sprawny, sprytny, świetnie sobie poradziłeś, wszyscy dostali takie same wędki, jest to wielkie jezioro, wiesz, ryb jest w brud. jak ktoś chciał, to poszedł nad to jezioro, wyłowił i tak dalej, a ci, którzy tego nie zrobili, no to, wiesz, homo sowieticus, roszczeniowa postawa, tak. to w takim razie byliście zaleniwi. to hmm. musicie tutaj albo się bardziej starać, albo, nie wiem, jeszcze 100 poradników pozytywnego myślenia przeczytać, bo może defetyzm was tak. tutaj y, 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 I przygwozi. Tu na jakieś szkolenie do gminy, takie. Tak. <głosy> są na to pieniądze. Albo do kołcza, wiesz, I... bo, tak. no, absolutnie. <głosy> Al, no. słowem, ten rodzaj rozdźwięku, który był, myślę, Wielu osób, które na przykład bardzo uczciwie pracowały, nie były w stanie wciąż wypracować sobie w ten sposób choćby elementarnego poczucia takiej stabilności życiowej. A zarazem widzieli kogoś, kto o kim wiedzieli, że jest nieuczciwy, kto jest. W nie trzech wiem. ruchach nagle mu się pownażało. Tak. Ja myślę, że,
0: że ta gęba właśnie liberała cwaniaka, trochę tak się właśnie urodziła. Bo wiesz, dodam tutaj, bo, przepraszam, że ci przerywam tą nie, nie, nie. że my mamy jednak tradycję kolektywną, mm. nie indywidualistyczną. Nie? To, to jest tutaj się nie będziemy wspierali, bo to jest. To są w ogóle kwestie, o których zresztą Tomek pisze w książce swojej. To to fajnie jest po prostu wziąć coś i oglądać sobie właśnie, nie będąc w jakiejś grupie bulldogów pod dywanem, tylko właśnie sobie tak otworzyć ten dywan, spojrzeć z zewnątrz i jest wiele modeli, okazuje się, jakichś takich psychologicznych, bo koluzja to to jest taki niski, bo to znamy z relacji, prawda, te wszystkie emocje ale też y, innych z pogranicza, nie wiem, socjologii, politologii. Y, też y, myślę, że filozofia się tym troszeczkę zajmowała. Tylko widzisz, o ile... Y, postaram się tak trochę w tej dyskusji, bo świetnie nam się dyskutuje, myślę, że we wszystkim się w zasadzie zgadzamy, y, trochę cię sprowokować, bo o ile mamy taką sytuację w małżeństwie, że po prostu ludzie biorą rozwód nie? Tak. i mówią, słuchaj, generalnie no próbowaliśmy... Chodziliśmy tam na jakieś terapie, staraliśmy się, ale no, no to to jest kicham. Tu, tu, tu jednak jest po prostu już... Tak jesteśmy nabuzowani na siebie i nie mamy siły. wyniszcza nas to po prostu, że się rozchodzimy. No to wiesz, no tak w Polsce się tak nie da, no bo co, spokujemy się to jest do jakiegoś... Jak małżeństwie
1: kościelnym prawdziwym. No dokładnie,
0: no, no więc właśnie i, i, i widzisz, i tutaj jest trudne szukanie... Tylko nie ma szans taki...
1: na wdowieństwo nawet. No, no chyba, że ktoś kogoś zabije, nie? Generalnie no, zamorduje, nie? No tak, Ale dlaczego zmierzam? Zmierzam do tego, że, że właśnie może...
0: Yy... No widzisz, tylko że z drugiej strony też chciałbym być trochę adwokatem tej, tej strony liberalnej, no bo rzeczywiście e, brakowało nam tego, żebyśmy odnosili sukces, tak? Żeby ktoś był, nie wiem, sprytny, e, miał, miał jakiś tam pomyślunek, no ale już można nazwać to cwaniactwem, tak? E, e, I się dorabiać, bo rzeczywiście byliśmy świadkami po prostu, no powstaje wielu for, fortun. Ja znam e, taką retorykę, jak rozmawiam z ludźmi starszymi i to niezależnie od tego, czy to są ludzie mniej, czy bardziej wykształceni, to mówił o tym, i to mówią o tym, że ci liberałowie odwrócili się od takiego prostego po prostu człowieka, nie? Jasne. I wtedy bardzo łatwo, żeby przyszedł, nie wiem, czy Kaczyński, czy jakiś inny człowiek, bo to, bo to jest nieważne moim zdaniem. Ktoś by taki przyszedł i opowiedział im tą historię o tym, że, że to jest nieuczciwe, że ich nie szanują po prostu... No jak już ich nie szanują, to, to nie szanują ich tradycji, no bo nie powiedzą im, nie, nie, nie szanujemy waszego wykształcenia, no to tradycji, kościół i tak dalej, to wszystko można w ten worek, w, 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 że tak powiem, wrzucić. I zastanawiam się, że może to rzeczywiście jest tak, Tomek, że nie powinniśmy się temu dziwić, że to jest proces. To, to, to Może trzeba się dalej trochę jeszcze, żeby ci ludzie między sobą konfliktowali, bili. I w tym momencie dojdą do takiej refleksji, że to po prostu kurwa nie ma sensu. Nie? I wiesz, jakoś zamiast nie. przyglądać się tej walce buldogów, wyjdą i powiedzą, no dobra, no to jakoś się dogadajmy, no przecież kurde, ja już jestem tu pogryziony, ty tu. B- b- rozumiesz o co chodzi, nie? Może to jest kwestia to, czasu, to, nie? Słuchaj,
1: no dobrze by było teoretycznie mm-hmm. młoda demokracja w zasadzie mm-hmm. po latach bardzo specyficznego ustroju, który no, mentalność... po wiekach nawet, to. No, no mm-hmm. po wiekach to, to, to wiadomo, ale mm-hmm. myślę o tym 50-leciu komunizmu, a wcześniej mm-hmm. Mm-hmm. oczywiście cały ten bagaż yy, yy, cały ten bagaż... Yy,
0: z jednej, strony, z jednej strony, braku
1: państwowości. tak, Oczywiście i feudalizmu, to i relacja folwarczna, która też w ogromnym stopniu się w tym wszystkim przyczyniła, odzywa, tak, myślę, nie? oczywiście. Dlatego, że, że y, y, wiesz, y, powiem tylko o tym drugim dysonansie, bo to będzie się ładnie y, spinało mhm. z tym, co, co powiedziałeś, bo pierwszym, powiedziałem, y, dysonansie pomiędzy tą narracją sukcesu, transformacji i doświadczeniem, które pokazuje, że to wcale nie jest tak... Myślę że to pęczniało, pęczniało, rozszerzało się, że to poczucie jakby rozgoryczenia też było coraz większe. Także dlatego że ten model funkcjonowania polskich elit liberalnych, nazwijmy to po 89 roku, w dużym stopniu polegał na takiej postawie edukacyjnej wobec społeczeństwa, to mentorski znaczy czasem mentorski, też absolutnie tak. Takiej postawie, y, chciałem łagodniej y, określić to, ale opisowo, ale tak, to była taka postawa, y, postawa wyższościowo-mentorska która polegała na tym, że komunikat szedł stamtąd taki, że my mamy tutaj ten model jakby kulturowej edukacji, europejskości. My wiemy, jaka literatura jest dobra, jaka sztuka jest dobra, jaka muzyka jest dobra, jakie jedzenie jest dobre, w jaki sposób to wszystko należy konsumować i przyjmować. Kto kto jest autorytetem, a kto nie jest, kto jest mądry i trzeba do niego podchodzić w sposób niezwykle uniżony, a kto, a kto w ogóle nie. Czytajcie, zrozumcie. Dokładnie. Jak będziecie tacy jak my. Jesteście. Będziecie tacy <laughs> jak my, no. Może. A my tu jesteśmy właśnie a najlepszymi my jesteśmy. reprezentantami tak, tej tak, ziemi. Nie? Mhm. Natomiast myślę, że ten komunikat po pierwsze, który dał Kaczyński, I w ogóle Prawo i Sprawiedliwość w w tym momencie to był komunikat około 2015 roku, kiedy to to wszystko dojrzało i stało się takie i wpłynęło realnie na zmianę tego układu sił na scenie politycznej. To był po pierwsze komunikat, że cała ta opowieść o tej transformacji to jest nieprawda. To znaczy, mm-hmm. mieliście rację, mieliście rację. Dobrze czuliście, że coś tutaj nie gra, nie? że coś jest nie halo po prostu. Oni wam mówili, że to zna- dlatego, że jesteście obibokami albo nie umiecie się prawda odnaleźć w nowej rzeczywistości, bo jeszcze byście chcieli, żeby jak za komuny za darmo wszystko dostawać, a tu trzeba było zasuwać. No ale wy nie zasuwaliście i dlatego oni was uważali za, za obiboków. Tymczasem nieprawda. Rzeczywiście tutaj coś zostało spieprzone. Naprawdę tutaj pewne rzeczy nieuczciwie zostały rozstrzygnięte. Jest jakaś grupa ludzi, którzy lepiej się się, ustawili na tej całej transformacji, zrobili jakieś interesy i te wasze domniemania, przypuszczenia, jakieś poczucia, one były prawdziwe. Więc jakby to jest potężny komunikat, który się człowiekowi daje. A to jest ta struna właśnie. Oczywiście.
0: Tak, tak, tak.
1: A po drugie, drugi komunikat, bardzo ładnie o tym pisze Dawid Krawczyk w takiej książce Cyrk Polski, mhm. to świetnie widać tam. To jest taka książka, w wydawnictwie Czarnym się jakiś czas temu ukazała, z reportażami z kampanii wyborczych różnych, mhm. y, różnych komitetów. On po prostu jeździł za kandydatami i y, 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 opisywał, co się dzieje na tych spotkaniach wyborczych. Teraz jeszcze, jeszcze, jeszcze w, w pandemii, także że te, te, te wszystkie rzeczy opisywał. No i ten drugi komunikat, który przyszedł razem z tym, to jest taki, jesteście fajni, nie? jesteście w porządku. To nie jest tak, że tutaj my jesteśmy od Was lepsi i będziemy Wam pokazywać, jak trzeba w ogóle nożem i widelcem jeść. Jesteście z solą tej ziemi. oczywiście. Ja też lubię schabowego. Nie? Jem tak jak Wy, nie jakieś tam dziwne rzeczy, sojowe kotlety albo coś Jasne. w tym stylu. Ja normalnie lubię schabowego, albo tańczy, nie ośmiorniczki. tańczy przy Nie, ośmior- Dokładnie. No Podoba mi tak. się, fajna jest ta muzyka, po prostu. Mm-hmm. Jak lubicie taką muzykę, to niech ona sobie gra, mm-hmm. jest w porządku, miło się zabawić. Jakby lubię, wa- lubię naszą tradycję i macie fajną tradycję, fajną historię. Jesteście w ogóle fajnym narodem, nie? Mm-hmm. nie musicie słuchać, że coś źle zrobiliście kiedyś. Nie że no to... tego, co wam proponujemy, to głupoty są. <laughs> to właśnie. No. Wszystko jest okej okay generalnie. W ogóle spokojnie usiądźcie, rozluźnijcie się, wiesz, bo w Wcześniej musieliście ciągle na baczność stać i się przyglądać, czy tu nie macie plamy, no. wiesz, czy równo masz koszulę wyprasowaną i tak dalej. Tymczasem nie, wszystko jest w porządku i myślę, że to, bardzo głęboko, tak, że to bardzo głęboko i bardzo mocno zadziałało. Nie? Ja rozumiem też siłę tego komunikatu no i też rozumiem, tak. że znaczna część osób mogła naprawdę się czuć w dysonansie, sfrustrowana i tak dalej. I teraz problem polega na tym moim zdaniem, że strategia, którą opozycja stosuje od samego początku, polegająca na tym, że najpierw, się, najpierw ogłoszono zaraz po wyborach koniec demokracji początek ustroju totalitarnego, tak. co moim zdaniem było dla ogromnej rzeszy ludzi no, działaniem jakimś kompletnie szaleńczym, jakimś hebeningiem hmm. dziwnym, który właściwie nie miał nic wspólnego z rzeczywistością, a nawet z tym, co oni pamiętali, nie wiem, ze stanu wojennego, jak faktycznie czołgi wyjechały na ulicę, była atmosfera grozy, nie wiedziało, nikt nie wiedział, tak. co, co będzie się działo i tak dalej. Tymczasem tutaj y, tramwaje nie stanęły, samochody dalej jeździły, słońce, słońce świeciło, wiesz, policja mhm. nie stukała do twoich drzwi, nikt w ogóle, y, wszystko pracowało tak jak dawniej, jeszcze ludzie dostali 500+, Kesz, plus, to, to, to. Jeszcze, jeszcze różne inne rzeczy w ich życiu jakoś tam się poprawiły. Tymczasem tutaj cały czas była ta narracja o końcu świata, o o jakichś po prostu potwornych represjach, którym którym podlegamy, o totalitaryzmie, o dyktaturze itd. I to zostało tym prostym językiem wyśmiane też. Totalnie, totalnie. I wiesz, no niestety mam, mam wrażenie, że to jest ostatnie zdanie że ten dysonans aktualny po wyborach właśnie w dużym stopniu polega na tym, że teraz z kolei część ludzi żyje w świecie, w którym ci sami ludzie, którzy wcześniej mówili im, że wszystko jest ekstra, a było do dupy, Mówią im, że wszystko jest do dupy, a u nich jest ekstra. I niestety nie poprawia się w ten sposób moim zdaniem pozycja polityczna opozycji, mhm. bo sądzę, że to jest ostatni, ostatnia metoda, jakiej należałoby używać, to znaczy głosić całkowite zło i no to, konieczność to, to, odsunięcia to pismo od władzy. To jest,
0: to jest taki, wiesz, brand, pod, po którym, wrócił, pod, pod którym wrócił Donald Tam. Tusk. Nie? I, 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 I rzeczywiście to zadziałało Wowo, ale czy to powiększy elektorat, no to rzeczywiście jest kwestia taka wątpliwa. Ja myślę, że w tych wszystkich mechanizmach ja nie chciałbym Cię tutaj suplementować i uzupełniać, ale tak nie, sobie ale pomyślałem. Suplementujmy się wzajemnie. Nie, wiesz co, tak sobie pomyślałem, że y, znowu y, maszyna konfliktu, która jest u nas ty, jakimiś takimi płucami, jakimś głównym organem tego naszego polskiego organizmu, dostała znowu benzyny po prostu. Jasne. I to jest trzeci element taki, nie? Po prostu, bo. To jest... Wracamy do punktu wyjścia, bo to, o czym Ty mówisz właśnie, że ktoś mnie obraża, pokazuje moje złe cechy, to jest ten klasyczny tak. mecy, y, mechanizm koluzji. One się rozwiną z tego, co pamiętam, od tych lat 70. i on jest bardzo dobrze y, opisany. Mnie to fascynowało w ogóle to pojęcie. Pamiętam, tak. jakie ja odkryłem jakiś tam czas temu, y, że y, ja dostaję nagle po prostu pewne alibi, nie? Jak ktoś tak. mnie atakuje, tak. że, że, że to jest nieprawda, bo ktoś się odnosi do, do mnie z jakąś taką wyższością... Y, i, i, i mówi, że jestem, no nie wiem, brudny, zaniedbany. No, no bo tak tak. mniej więcej tak to się ocierało, takie po prostu takie poczucie jakiejś takiej po prostu wyższości. I tak się zastanawiam, jak to, jak, jak to by mogło wyglądać, bo też może to nie jest czas, ale no mamy prawo do jakichś analiz, bo jak ja sobie przypominam generalnie e, takich polityków, działaczy społecznych na miarę Kuronia, Tadeusza Mazowieckiego, tam nigdy tego nie było, to znaczy ja nie przypominam sobie, żeby jakoś oni po prostu z jakimś takim lekceważeniem e, odnosili się do ludzi, do, e, do, 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 do ludzi prostych. To też jest miara, miara jakiejś takiej kultury osobistej, prawda? Tak, tak, tak mi się wydaje, Jasne. w której e, uniwersalnej, No, ale też chciałem z tobą porozmawiać o, o czymś, co ty kreślisz, to znaczy, y, co jest już w ogóle niedyskutowane, na ile nasza y, Mentalność to jest złe słowo, na ile nasze poglądy, no właśnie, czy to są w ogóle nasze poglądy, są obecnie kształtowane przez nas, przez naszą refleksję, obserwacje. Pomijam, jak te warunki się zmieniły. No w tej chwili to jesteśmy przebodźcowani różnymi informacjami. Nie? To, jest, to jedziesz sobie metrem to i prawda. po prostu jak sobie przyłożysz do głowy różne informacje, to jest po masakra jakaś kompletna. Nie? Ale właśnie chodzi mi o taką dezinformację. Też o tym piszesz, o takim modelu społeczeństwa dobrze rozwiniętego, w którym mamy do czynienia z pewną jak gdyby wirtualną rzeczywistością. Nie? Po prostu, ty zacząłeś o tym mówić, tak. jak bardzo łatwo kogoś zniszczyć, z jakiejś informacji po prostu stworzyć jakąś broń atomową. Nie?
1: Eee, to też jest chyba bardzo mocno szkodliwe. Myślę, że to też w ogóle jest część tego mechanizmu, o którym rozmawiamy, bo bo ten konflikt polityczny też się nakręca w mediach społecznościowych w ogromnym stopniu i te narzędzia, które media społecznościowe dają w postaci blokowania, wyrzucania itd., dające pewną pewną złudną, złudne poczucie, że właśnie w ten sposób uwolniliśmy się od problemu. Czasami po prostu rzeczywiście, jak są ludzie napastliwi, natarczywi, no to nie ma innego wyjścia, tylko ich zablokować ale oczywiście w realnym życiu, przy przy realnych problemach nie da się ich wyłączyć po prostu w ten sposób, ale rzeczywiście to sprzyja, ta architektura sieci sprzyja, ta o której też mówiliśmy wcześniej, takiemu binarnemu podziałowi, binarnemu charakterowi, że w zasadzie im bardziej jednoznaczny, niezniuansowany komunikat, tym lepiej, a zarazem... Właściwie komunikacja jest też formą takiego tożsamościowego określania się, definiowania się. Tu, bo, czy definiowania się, się. Ja tak, poprzez akces, Żebym podbiegł pod swój standard. Tak, prawda? Tak, tak. Jak nie lubię tych, no to wiadomo, że jestem z tymi tutaj razem, którzy też ich nie lubią. Razem się oburzamy, że ktoś coś powiedział albo coś ktoś zrobił. Znowu nie jestem przeciwnikiem oburzania się jako takiego, bo często jest to po prostu emocja, którą odczuwamy w w stosunku do jakichś sytuacji czy zdarzeń. Natomiast paradygmat oburzenia, mam wrażenie, w mediach społecznościowych jest ogromny, bo bo, gniew, oburzenie, jakiś rodzaj zniesmaczenia to są takie dominujące moim zdaniem właśnie... Kleje społeczne w mediach społecznościowych, takie substancje, które spajają Gene, nas. generują i, te lajki, tak, wszystkie interakcje. Tak. tak. Mhm. No i też właśnie powodują, że wiemy, gdzie są nasi, a gdzie, gdzie, gdzie są tamci, gdzie my, jesteś, gdzie my jesteśmy, jesteśmy z tutaj mhm. z naszymi, z tymi mhm. dobrymi oczywiście, i jasnymi, mhm. i wspaniałymi i tak no i to na pewno jest jeden aspekt tego, tego zjawiska, taki, z którego sobie często też nie zdajemy sprawy, że, że sama właśnie architektura tych mediów, ten emocjonalizm, który tam panuje, ten rodzaj takiego trybalizmu, który się wytworzył, też plemien, czyli plemienności po prostu polegającej na tym, że się, że się w takich ograniczonych grupach właśnie zbieramy, no to to na pewno jest coś niebywale charakterystycznego. No ale druga rzecz to jest właśnie choćby to, o o czym, do czego jakoś nawiązałeś, to znaczy ta kwestia wiecznotrwałości internetowych treści nas dotyczących i to, że jeżeli zdarzy się tobie, że padniesz ofiarą, nie wiem, kancelingu, na przykład, a wiele osób pada i, i to są często sytuacje, w których okazuje się po czasie, że to było zupełnie wszystko bez sensu. Ktoś został oskarżony o bycie jakimś najgorszym po prostu draniem albo Ale. Albo albo kimś i później okazywało się, że jakieś przeszacowanie tam, delikatnie mówiąc, nastąpiło. Zazwyczaj. Zazwyczaj. Albo kiedy jesteś dzieckiem, nastolatkiem czy nastolatką na przykład i padasz ofiarą jakiegoś hejtu, takiego stalkingu, hejtu albo, nie wiem, jakiegoś sextingu, ale ale takiego polegającego na tym, że twoje zdjęcia zostają sextingowe, zostają ujawnione na przykład, a, a takich historii jest mnóstwo. No to wiesz, to już koniec. To znaczy, Ty nie możesz tak jak kiedyś, nie wiem, pojechać do innego miasta, zmienić nazwiska, stać się trochę inną osobą, odciąć się od przeszłości. No bo to w zasadzie jest z Tobą 24 godziny na dobę. Gdziekolwiek nie pojedziesz, gdziekolwiek się nie pojawisz, to każdy, kto wpisze w Google Twoje imię i nazwisko, albo każdy, kto po prostu, nie wiem, Cię zobaczy i rozpozna z jakichś zdjęć, etc., no może mieć natychmiast dostęp do wszystkiego, co działo się w Twoim życiu na przykład 20 lat temu i co wciąż jest równie aktualne, kiedy się to znajdzie w czyimś komputerze i na czyimś ekranie, no bo na przykład jeszcze zdjęcia analogowe albo materiały jakieś prasowe analogowe, no to mają to do siebie, że jak weźmiesz takie zdjęcie sprzed 30 lat na przykład, to ono już jest wyblakłe, pożółkłe, nosi znamiona, Upływu czasu, a zdjęcia cyfrowe w ogóle nie, nie noszą nie i to wszystko się nie starzeje, nie ma w ogóle przeszłości. Mi się wydaje, że to jest bardzo w ogóle groźne. Tak groźne mhm. i takie niedoszacowane, nie? że, mhm. że my się mało nad tym w ogóle zastanawiamy. Ale
0: też to, co uderzyło mnie w tej książce, to takie nowe spojrzenie na ob o, na problemy, znaczy na problem, na, na aborcję, już nie wiem, jak to nazwać, mm-hmm. ty pokazujesz, że tak naprawdę, jeśli chodzi o tych działaczy zaangażowanych yy, no, w, w, no, w piętnowanie, zrównanie aborcji z morderstwem, yy, no jest to nieparalelne zupełnie, niekonsekwentne też, mm-hmm. no bo rzeczywiście, jeżeli to jest morderstwo, no to te kary powinny tak. być zupełnie inne, że to jest bardziej taki totem, tak, totem, że Kościół to kontroluje, że jest kara państwowa za to, i tak naprawdę jakiegoś takiego, takiej refleksji na tym wielkiej nie ma. No bo jak ja wiesz, ostatnio to odkryłem, to nasz wspólny znajomy Tadeusz Bartoś na ten temat pisał, co święty temat Zakwinu pisał na temat płodów, na temat kobiet w ogóle, czy mają duszy, czy nie mają duszy, i, i tak dalej. Zważywszy na to, że to jest bardzo peryferyjny temat w ogóle w Ewangelii, bo tam nie ma jednego zdania na temat aborcji tak naprawdę. To to, to powiedzmy sobie szczerze, że że, że to jest tak, że zrobiono powinnośny temat totem wręcz. Ja uważam, że to jest totem. I my tego po prostu bronimy, bronimy tak jakoś zupełnie bezrefleksyjnie, mm. nie? Czyli to jest jak ty tutaj mówiłeś o tym, o tej możliwości takiej identyfikacji, że, że potrzebujemy, ludzie potrzebują... Ja mówię potrzebujemy, no bo przecież też jesteśmy atomami tego społeczeństwa. Potrzebujemy takiego totemu, przy których my się zidentyfikujemy, tak? Z drugiej strony, nie wiem, są prawa obywatelskie na przykład. No oczywiście to są różne historie, nie? Ale też y, takie coś po prostu obserwuję, że tak, gdyby się zastanowić zupełnie indywidualnie w takiej rozmowie, refleksji nad danym problemem, y, bo wypowiadają się często mężczyźni, którzy przede wszystkim chyba, którzy, którzy jakoś nie, tego nie przeszli i tak
1: dalej, no to rzeczywiście taki totem
0: jest i myślę, że takich przykładów jest o wiele więcej.
1: Nie? Słuchaj, bardzo tutaj ciekawym, ciekawą okolicznością, która, która jest, powiedziałbym, empirycznym argumentem na rzecz tego, hmm. że... Tak naprawdę w ogóle nie chodzi o te zarodki, nie chodzi mhm. o te płody kościołowi. Jest specyficzna okoliczność związana z ustawa, ustawami na temat in vitro w Polsce i z tymi wszystkimi mhm. dyskusjami na temat in vitro. Otóż kościół katolicki w ogóle nie tykał tego tematu, to znaczy nie przypominam sobie żadnych biskupich listów w sprawie in vitro, ani jakichś rozstrzygnięć episkopatu, komisji etycznych itd. Póki w Polsce nie zaczęto realizować dyrektywy unijnej, mhm. no to w ostatniej dekadzie, nie? Tak. która nakładała na kraje obowiązek uregulowania tej kwestii. Wcześniej w Polsce była totalna wolna amerykanka, można było sobie robić właściwie co się chciało z tym z tym in vitro, nie było żadnych regulacji ekstra dotyczących tej kwestii. No i realnie, właśnie panowała wolna Amerykanka, i wtedy oni zupełnie się tym nie interesowali, i nie było żadnych, żadnych wielkich, żadnego rozdzierania szat i właśnie opowiadania o tym, jaka to jest inżynieria genetyczna i, 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 i zbrodnia, nie, produkowanie to, ludzi, tak, i zbrodnia. Co w ogóle jest też tak jakąś nieuważną wiesz i tak brutalną w gruncie rzeczy retoryką, która, która kompletnie nie bierze pod uwagę też wrażliwości osób, które się urodziły z się z in vitro, tak, to oczywiście. w ogóle się nie, nie, nie interesuje. Troszkę to się jakoś w pewnym momencie ucywilizowało, już, już ksiądz Longchamp de Berier, <grym> słynny, ta, ta, ta. słynny, przestał jakoś wypowiadać na temat brust urodzeniowych, czołowych nie, i tak jest. dalej jak państwo nie, nie kojarzą tej no wypowiedzi to, to można odszukać ohydna w każdym razie w każdym razie spora aborcja oczywiście wraca rytualnie ja powiem szczerze że jednak byłem trochę zaskoczony tym że że Kaczyński to wyciągnął w październiku chociaż tak z zeszłego roku na twardo, tak, chociaż mhm. wydaje mi się, że to rzeczywiście było jakaś błąd. jakieś narzędzie, ale i błąd na pewno, ale, ale, ale zobacz, że wokół tego jednak ucichło wszystko, to znaczy, że już właściwie ta dyskusja się rozproszyła i on na to liczył, ale że, to że to się rozproszy. też pokazuje właśnie, że to jest
0: kwestia symboliczna
1: generalnie. No tak bo... tak, myślę. tak mhm. myślę, ale ja też myślę, że, że, mhm. że to jest też kwestia tego, że, że cały strajk kobiet jest w jakimś ogólnym kryzysie w tej chwili mhm. takim merytoryczno-wizerunkowym i i trochę nie nie, nie wiedzą jakby w którą stronę pójść i co zrobić i kim są. No bo to miało być masowy ruch, a a, a, a coś tam jakoś się nie nie do końca udaje na razie, żeby tę siłę przekuć na, na realne Siłę społeczną. tak. I siłę społeczną. Natomiast, natomiast zaskoczyło mnie to, chociaż widzę to dzisiaj jednak jako taki gest pragmatyczny, polegający na zarządzaniu kryzysem w sytuacji nadchodzącej, kolejnej fali pandemii, jakichś napięć wokół różnych możliwych scenariuszy negatywnych przebiegu tej pandemii i tak dalej, co mi się wszakże wydaje no jednak gestem i nieodpowiedzialnym, i, i, i jakimś szaleńczym też w dużym stopniu i takim po prostu potwornie brutalnym, takim, który zrywa negocjacje, wiesz, to jest taki, jakby ktoś Ci wywalił stolik, najpierw z Tobą jednak rozmawiał, był ogólnie niesympatyczny, wiesz, nie podawał Ci wody <grym> i tak dalej, po Hamsku się zachowywał, ale jednak z Tobą przy tym stole jakoś siedział. Natomiast tutaj, no, to jest gest kopnięcia, w ogóle wyrzucenia za, za habety kogoś, z kim kim się wcześniej rozmawiało. No ale pal 6. W każdym razie razie rzeczywiście mam wrażenie, że to jest fikcja. To znaczy, że to, to jest tak wewnętrznie sprzeczne stanowisko, że Trudno inaczej je interpretować jak tylko tylko, jako... Taki przycisk do podgrzewania emocji, taki trochę. Dokładnie, ale też też, wiesz, to pole symbolicznej władzy moim zdaniem Kościoła Katolickiego, tutaj jest bardzo istotne, bo bo jednak seksualność i stosunek płciowy jest w centrum, że tak powiem, zainteresowania. I mówię to, że tak powiem, w sensie teologicznym, dlatego że jak zobaczymy katechizm kościoła katolickiego i tam sobie poczytamy o teologii małżeństwa, to się okaże, że to nie jest wcale tak, że my tutaj te dzieci ze sobą uprawiając seks powołujemy na świat, tylko my jesteśmy wyłącznie narzędziem w stwórczej aktywności bóstwa. I, I w tym akcie coś się niezwykle tutaj ważnego rozgrywa, No bo to jest pewne stworzenie takiej platformy, za pośrednictwem której Bóg może przysłać kolejną osobę tutaj na świat. Dlatego wydaje mi się, że bardzo trudne jest, jest Kościołowi, czy byłoby Kościołowi, wybrnąć z tych wszystkich rozstrzygnięć, które są przecież obostrzone tym, że to Duch Święty ustalił Aha. wszystko i teraz już się nie da Nie Jeżeli że filozof, to widzę, że teolog, ja to tak Cię słucham <grym> no, jak na jakichś rekolekcjach. Słuchaj, <grym> słuchaj, dużo rozmów z Tadeuszem Bartosiem, wiesz, ale też nie, no żartuję, no, trochę, <grym> Asta, trochę tak. mnie to oczywiście interesuje, więc <grym> mam po prostu poczucie, że to jest tak głęboko wmontowane w tę doktrynę, Mm-hmm. Y, y, homofobia, ale też właśnie, też właśnie ten rodzaj koncentracji na seksualności, że tego się nie da odbarczyć tej, tej mm. flanki. wiesz? Mm. To znaczy, to jest tak mocno tam zakorzenione, że ale, że tej aborcji się nie da, nie da jasne, odpuścić. Ale właśnie fajnie, że pokazałeś to szerzej, bo znowu pokazałeś
0: coś, no, jakąś pewną jednak mimo wszystko atrapę, te, ten totemizm, bo słuchaj, no, jak znam życie, mam wielu znajomych katolików, e, z którymi się przyjaźnię, tak? I, 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 I księży, i osób świeckich. Nie chcę mówić, że wszyscy oni, ale, ale w zdecydowanej większości oni po prostu używają prezerwatyw, tak? Generalnie i nie mają z tym piekła. żadnego... Po prostu problemu, nie pomimo tej absurdalnej e, nauki kościoła na temat e, prezerwatyw. Mało tego, one, oni stosują kobiety kosty. Ona stosują nie jest tabletki. absurdalna.
1: Ona, jest, ona wynika, słuchaj, moim zdaniem, mm. z, w pełni z pewnych założeń, które tam są. To znaczy, ona jest nie wyprowadzona no, tak, z tego, co jasne. tam absurdalne to jest w ogóle źródeł. <śmiech> nie, no, <śmiech> nie no, oczywiście i dlatego się
0: zastanawiam, po prostu, bo z jednej strony jest da, duża grupa ludzi, których to rozgrzewa do emocji. No, ale wiem, że po prostu oni są bardzo na bakier, jeśli chodzi o to, o to nauczanie. To, to pokazuje, że no chyba rzeczywiście ten, ten mechanizm po prostu życia w konflikcie jest tak silny u nas, bo rzeczywiście mamy taką tradycję, taką... I chyba jesteśmy tutaj jakimś fenomenem i na tle różnych krajów europejskich. Znaczy oczywiście, no nie wiem, czytałem ostatnio sobie trochę o historii Portugalii, też bardzo pierwszy raz w życiu, w ogóle się zajęłem tym i zacząłem czytać, ona też jest jakaś dość trudna i tak dalej. Natomiast, no właśnie, wracamy znowu do tej koluzji, tak, generalnie, do tym, że... Żyjemy w jakiejś rzeczywistości, musimy się zderzać z relacją i e, nie, ma, nie ma tego szacunku po prostu, nie ma tego zrozumienia, nie ma tego wysłuchania, e, tylko musi być e, pieprzanka, Tylko to powiedzmy sobie szczerze, tak żebyśmy byli sprawiedliwi i nie dokładali porówna jednym i drugim. No są pewne
1: granice w tej chwili, Jasne.
0: które zostały już po prostu przekroczone. Nie? Bo... To jest na
1: przykład jedna z granic, to co mówiliśmy wcześniej, no. to, to, to absurdalne rozstrzygnięcie Trybunału. No. To jest rzeczywiście to jest zerwanie negocjacji. Znaczy, w
0: ogóle sam fakt, czy to jest Trybunał, nie? Ta. generalnie, Ta. Wiesz, kwestia gdzieś tam bliskie mi związane z wymiarem sprawiedliwości. To, co się dzieje, to jest e, cała litania. No, po prostu e, jakieś takie budowanie alternatywy dla społeczeństwa e, globalnego, no, które jest mrzonką po prostu kompletną. Tak. No, niestety, czy nam się podoba to, to czy nie, to, to jest mrzonką. Nie wiem, Tomku, bo bardzo długo mi, e, bardzo szybko płynie ten nasz czas. I, a chciałbym koniecznie porozmawiać jeszcze z, z Tobą o Twojej książce, która się zdaje, ukaże we wrześniu. Tak Pod koniec września bardziej? Czy 15
1: parę... września dokładnie. 15 tak. września.
0: No, dużo premier 15 września. Tak? <grym> tak. <grym> Nie, bo rozmawiam z wieloma osobami, które coś tam piszą i na wrześniu planują. Tym razem, z tego co wiem, wydawnicy znak, by tak się byś wydawał. To też będą eseje? Czy
1: to... To jest książka eseistyczna, ale... Tytuł może czy... ucieczka, ucieczka od bezradności. O, książka się nazywa. Taka trochę fromowska. Trochę <grym> jest to nawiązanie, powiem mm-hmm. szczerze, do froma. Chociaż, mm-hmm. chociaż ten mechanizm ucieczki, o której ja pisze jest inny niż ten, który on opisywał w Ucieczce od Wolności, ale tytuł wydał mi się taki dźwięczny bardzo.
0: No i trafny taki.
1: Tak. To jest książka, która jest premierowa w całości, to znaczy tutaj mamy do czynienia z tekstami, które częściowo też były właśnie, no, były wygłaszane na antenie, więc jakieś miały, mm-hmm. miały jakąś formę premiery, też gdzieś tam były czasami publikowane. Natomiast tutaj to jest taka książka od zera napisana, zwarta, mm-hmm. z, mająca oczywiście swoje segmenty, części, rozdziały itd., tak ale, ale będąca jakąś taką integralną całością. I to tytuł dość dobrze, mam wrażenie, opisuje to, co tam w tej książce będzie, bo ja się przyglądam różnym takim mechanizmom w życiu społecznym, w kulturze dzisiejszej, które nas separują od doświadczenia bezradności i które w nas budują taką iluzję, że można wszystko, że że nie mamy żadnych ograniczeń, że mamy... nieskończenie wiele czasu w życiu, że nie będziemy się starzeć, nie będziemy umierać, że to wszystko jest jakaś, ewentualnie to są jakieś rzeczy, które można wyleczyć przy pomocy różnych doskonałych suplementów albo diet, albo ćwiczeń, etc. I, I różnym formom takiego uciekania od tego doświadczenia bezradności i różnym formą bezradności się, się mhm. w tej książce przyglądam. Jest tam, są tam pewne wątki, które w tej książce są w taki sposób, powiedziałbym, zarodkowy. To znaczy jest mhm. właśnie ta kultura uciekająca od śmierci, wypierająca śmierć. Są teorie spiskowe również, jako pewne mhm. formy współczesnych teologii i wielkich narracji. i i takie wątki związane z żałobą, smutkiem też się się pojawiają. To są takie tematy, które w ogóle mi są bliskie od lat i którymi się się zajmuję. Ale to trochę innych dotyczy obszarów niż te na pewno, o których dzisiaj mówiliśmy, bo bo te te, te elementy powiedziałbym polityczne w takim bezpośrednim sensie pojawiają się szczątkowo. Natomiast polityczność jako tam zespół pewnych wartości, sposób w jaki ukształtowana jest sfera społeczna, jako, jako pewna hierarchia, właśnie wartości, które, które porządkują życie społeczne, to oczywiście w tym sensie w tej książce też jest też jest obecna. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Tomku, dziękuję za, za udział w
0: tym programie. Cieszę się, że po czasie, kiedy, kiedy opadły już... znaczy Kusz nie opadł, bo to jest złe słowo, <laughs> natomiast cieszę się, że z, z takiej perspektywy trochę od premiery tej książki udało mi, mi Ciebie się zaprosić, że dałeś się zaprosić tutaj. Książka Tomka z Tomka autografem i dedykacją dla osoby, która zostanie wylosowana wśród patronów na naszej antenie, dokona tego Marek Sekielski, trafi, trafi do osoby, która... która... Może napisze, dlaczego tę książkę chce mieć z tamte autografem. Olga Tokarczuk powiedziała o tych esejach, że to jest taka sytuacja dla niej, że wreszcie jej ulubiona audycja jest w jednym miejscu, bo, bo, bo jest też na papierze. Tak? Olga Tokarczuk, która, która jest fanką tomka, tak tutaj zarekomendowała tą książkę. Mam nadzieję, że nie ostatni raz się widzimy. Ja się nazywam Artur Nowak. To był program Wysłuchanie. Proszę was wszystkich o to, żebyście udostępniali tą audycję, słuchali trochę też na Spotify'u w samochodzie, nie wiem, przed snem, albo rano, żeby się trochę zdynamizować.
1: A ja się bardzo cieszę dzisiaj z, z twojej wizyty. Ja się cieszę, cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki wielkie za zaproszenie. Dziękuję państwu.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski.
1: Zostań naszym patronem.